0: Esta semana acompañamos a la tripulación de los sombreros de paja en su enfrentamiento a Kaido, en el eterno país de Guano y continuamos con la segunda temporada de the Rising of the Ship Y si mi mente traicionera no juega conmigo, no estoy sol. A mi lado está el hombre que cuando va a un bar y le traen un pincho de tortilla no se lo come porque dice que esos palillos no son dignos. Eli, bienvenido, ¿cómo estás?
1: <risa> Hola <t> a <risa> todos.
0: Ha estado bien, ha estado bien. <risa> Cada día cuesta más, semana a semana.
1: Y, y cada día me siento yo más profesional. Hoy es el segundo eh,
0: que seguido que grabamos. Sí, 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 vamos en maratón. Pero bueno, la verdad es que eso. Eh, además, venimos o sea, acabamos de ver One Piece, comimos rápido. Eh, grabamos el, el episodio que saldrá mañana en, en Crossover, los tres miembros del staff para, para hablar sobre Doctor Strange, Multiverse of Madness. Y ahora nada, vamos a analizar nuestras series de confianza, eh, The Rising of the Seal Hero y One Piece. Empezamos por... ¿Empezamos por The Rising o por...? Eh... que más te apetece? Vale, pues yo voy a, empe vamos a empezar por The Rising of the Seal Hero, porque vale. claro, tiene chicha, pero bueno, mmm, vamos a ver. ¿Hasta eh... qué punto te enteraste? Porque ayer cabeceaste ya con eso, así que... Ya Estamos con que me duermo. Vamos <risa> Hay que comentarlo en cada episodio. ¿verdad? ¿Hasta qué punto me enteré? Me enteré básicamente de la situación en la que estamos, que es, eh, llegaron al nuevo mundo, nos presentan la situación en la que están todos ya a base, en plan nivel 1, y volver a empezar. Eh, vale, no, no llegaron al nuevo mundo, llegaron a un especie no de cárcel. Llegaron está. al sitio donde está aislada una de las héroes mágicas del de mundo de LARC. La, la es que me, sí. me confundo con Ark. <risa> eh, ¿Por qué será? <risa> Tirisa, Ther Thorisa, no sé cómo pronunciarlo, cómo Therisa. lo pronuncian ellos. Es que, ¿sabes qué pasa? Que a, a veces, bueno, y Glass. Eh, a veces me apetece decirlo como lo dicen ellos en japonés. Por ejemplo, como cuando hablan en One Piece del Capitán Kido. <risa> o Kaido. <risa> y, y luego está, pues digo, ¿pero esto será en inglés o cómo va la vaina? Entonces, y Lark, eso que es francés, Lock. Sí. Civil eh, se tira para ahí también, ¿no? Las no estoy seguro, no Pero sé. porque iban a tirar del mismo lado. Pero no son personas que han venido de otro mundo, son personas que han nacido en ah, ese sí. mundo en el que pertenecen, ¿no? Sí, sí, ya, bueno, a ver, no tienen por qué tirar todos, pero digamos, igual el autor <risa> saca una idea y. Me recomiendo porque en este episodio, bueno, pues nos sé, aparecen en esta especie de cárcel espejismo en la que están atrapados, pero que pertenece al mundo, sí, ¿no? el mundo de, de Kyok, sí. del arte, de todos
1: eh, estos. Cuenta que metieron a la héroe esta, Kizuna. Eh, porque es, eh, hubo problemas porque es la primera vez que nos comentan, por ejemplo, que a ella la invocaron no para las olas, sino que nos, para otros temas propios del mundo. Suponemos es una guerra
0: con otro reino o algo de ese estilo, y pues la encerraron ahí a ella. Sí, eh, tenemos la situación en la que Héroes que no son los héroes legendarios van por ahí sueltos y sin embargo esta heroína legendaria sí que está ahí atrapada por algún motivo. Pero que si sí conoce a Glass en este caso y a Lark ¿Mm? y a Cirisa. ¿A Que no lo sabemos, no la mencionan. No, ella. no la mencionan, solo mencionan Lark. Glass es mi mejor amiga. Cirisa ah, a veces se y una. se
1: sorprende de que eh, se lleven mal con Glass, ¿no? Que hasta ahora, digamos, el punto de vista que tenemos es de personaje fuerte que atacó al grupo de Naofumi, por tanto un enemigo. O sea, que apareció es... durante una ola.
0: Claro, o sea, a nuestro punto de vista es un enemigo. Que apareció durante una ola y además en esa primera temporada donde todo nos tenía mucho sentido y todo estaba... Muy claro. <risa> Porque eh, sigo teniendo la sensación de que la temporada está floja. Sí, está floja, está floja. Es como...
1: Mm. Es más, te diré, o sea, rompiendo una vez más aquí lo que pasa, o sea, aquí realmente al laberinto este donde están con Kizuna solo llega Namu
0: no llega el resto ya está bueno tú decías me interesa también cuando cambian cosas porque a ver cómo nos lo plantean claro, claro, claro. pero que igualmente es como que tengo la sensación de que no de que es como no sé, no sé no sé hay mucha diferencia de calidad entre la primera temporada
1: sí. Sí, sí.
0: y esta temporada ¿eh? o sea, es, es como... que ya no mucha yo creo que es demasiado sinceramente yo si hubiera visto
1: este, esta misma serie en la primera temporada, el mismo tipo de calidad, no creo que lo hubiera seguido
0: viendo. O sea, no, sí. pues ni, ni a mí me atrae tanto. No, no, no conectan las cosas como tienen que conectar. Sí, no sé, los personajes no tienen la fuerza. O sea, ves destellos. Entonces yo, por ejemplo, en el capítulo anterior, en el combate contra Kyo y todo eso, ves destellos de esa primera temporada y ves como que son, como te decía, conscientes de que... Algo pasa, ¿no? De que están haciendo cosas que el espectador no entiende porque se están saltando cosas. Entonces digo, voy a darles un voto de confianza porque es que no me están intentando vender humo como que la serie está perfecta así, y sino que, no sé, como si el autor de los capítulos intentase dar una explicación de que hay algo que no va bien por motivos ajenos a, a los que hemos creado la primera temporada.
1: Yo tengo la esperanza de que aquí como Toei que ya nos debe de seguir, pues esto también nos siga y, y arregle las cosas que vamos comentando. La, la segunda mitad,
0: mitad de segunda claro. al giro, resulta que es una obra. Claro, claro. yo tengo esa esperanza. Sí, bueno, ojalá, de verdad. <risa> Porque en esta es como eso, mmm, cojear tras cojear. Bueno, bueno, nos encontramos personajes, vuelven a nivel 1. Sí, vuelven a nivel 1. Y tienen que aprender las cosas de este nuevo mundo, de en, con esta parte concreta en la que están aislados, de ese nuevo mundo. Se menciona también, que es un punto de estos que se
1: saltaron, porque sí, por ejemplo, que la armadura de Naofumi, que a un nivel importante en este mundo está como eh, glitcheada o bugueada o sea, que no funciona como debería de funcionar porque son mundos diferentes y hay cosas que no hay de uno para el otro sí. eso lo quieren referenciar por ejemplo cuando se encuentran con el enemigo este que es una caja sí. que no, no existe ese tipo de enemigo en el otro mundo, so, son, son cosas diferentes tanto en un mundo como en otro sí. eso nos lleva a pensar, claro, si Naofumi volvió a nivel 1 cuando cambió de mundo ¿por qué no le pasó eso a Glass y Lark y todo esto? Correcto. Ah, eso,
0: a ver cómo lo... Porque Kyo estaba fuerte, estaban estos todos fuertes y sin embargo, eso no, Fumi, pues no. Eh, vemos que eso, tanto Raftalia como eh, Risha eh, también están, vemos incluso que Raftalia se nota porque parece más niña, o sea, su cuerpo ha cambiado directamente a sí, un porque, formato más infantil. Como ella, recordemos, la primera temporada creció directamente,
1: exponencialmente el nivel que iba creciendo... De, de número
0: directamente, ¿Mm? así se desarrollaba el cuerpo. Pero también a Naofumi le pasaba, quiero decir, no es el mismo Naofumi que llegaba, o sea, no es tan pronunciado el cambio, pero es como que alguien que se ha vuelto ancha de espaldas, te haces más fuerte, no es el cambio del time skip de One Piece, pero sí que tenía, la presencia la había ganado en, el, en poco tiempo, por, mm -hmm. creciendo, y Naofumi más o menos lo ves igual, Rafael Rastalia se nota en... Bueno, en Risha no se nota porque tampoco había crecido tanto en ese sentido. Pero que había una cosa que me llamó la atención, que es cuando nos hacen esta comparación de las cajas estas que muerden a Naofumi y que él dice Vas con como los globos rojos del principio del primer episodio de la serie. Y luego aparecían unos conejitos y me recordó a cuando Raftalia tuvo que matar a un conejo que, que la cuchillaba y sacraba. Y, sí, y salió este... como algodón, como si fuera un esto... peluche. Difícil. Claro, esto era un peluche. Y... Y, sin embargo, luego no hubo problema, porque sí que hubo una parte de pues acabaron todos alimentados Sí,
1: estas escenas, como ya estamos acostumbrados en esta, esta temporada, no que parece que sí, que la sangre salpique y después desaparece.
0: Sí, <risa> sí. es como... hay algo ahí en el cambio de criterio de la serie. A ver, a ver, ¿me sigue interesando la historia? Sí. Pero no sé si pasarme directamente al manga, ¿eh? es que me está... Mucho. Que a ver, no nos queda mucho, porque, como decías tú, según Mal, vaya animalist... Eh, va a tener 13 episodios estamos en el séptimo episodio, estamos en el Ecuador y
1: bueno, pues nada no a ver queda... hasta dónde llegan, si sí, después ya sí léetelo todo y... A ver. Eh, bien, eh, yo qué más quería recalcar aquí Bueno, cuando se encuentran con Kizuna en este caso con el mm. otro héroe, nos encontramos de nuevo una perspectiva un tanto extraña ¿no? porque es un arma legendaria un tanto confusa, no tienes eso una lanza o un arco como tenían los otros héroes del, del mundo la que fue invocado invocada que Es un arma de cacería,
0: directamente, que es un poco confuso. ¿Qué arma es esa? A ver, me gusta que el concepto de ahí ya no sea estándar. Eh, Soy el héroe de la espada, el héroe de la lanza, el héroe de la pistola, el héroe de arma concreta o escudo, si lo consideramos arma. Sino de una destreza. Claro, o sea, este
1: eh, héroe, en este caso... Puede, digamos, empuñar diferentes armas según a ella le convenga o quiera, o desbloquee mm. más bien, ¿no? Porque hemos visto como una y puede desbloquear diferentes escudos, pues esta arma, perdón, se puede eso, transformar en según el usuario quiera. Aunque hemos visto que tú, de hecho, lo dijiste, <risa> que apareció como una. Eh, Cañascar, caña como Gon. ¿sí? Claro, como Gon de Hunter, Hunter x, Hunter, x Hunter, Hunter, que la hemos empezado a ver. Y. y... Y sí, o sea, es el arma que ella suele usar. De hecho, más adelante, cuando avanza un poco el capítulo, usa este arma mm. tanto para derrotar al enemigo cuando aparece, el capa este del río, como después para irse del, del
0: laberinto, esto que están encerrados. Mm. A ver, nos abrió cosas, pero tampoco nos dejó nada muy interesante, en mi opinión. es como Que no es una enemiga, eso es sí. lo principal
1: que nos hizo transmitir en el, sí. el capítulo. Mm. Y que no puede atacar, que es otro... Eh, no puede hacer daño a los humanos. Exacto, no puede hacer daño a los humanos. Que claro, tú al principio puedes decir, claro, no es una enemiga porque no tiene opciones de hacerte daño. O sea, no no tiene forma de hacerte daño, porque con su arma legendaria sí es capaz de atacar a veces de Naofumi, pero solo a los monstruos o animales. ¿Y semi-humanos? Claro, ahí está. ¿Qué es lo que estás considerando? ¿Un humano o, o un animal? Claro. Que nada, que intente atacar a Raftalia.
0: ¿Como en el manga Raftalia Nova? Ya bueno, no sé.
1: bueno, a ver cómo va avanzando la serie, eh, diseño de Kizuna una vez más, no había mucho problema porque lo copiaron tal cual de, mm. de, del, del manga bien, o sea, una japonesa más, no se llega a
0: especificar si es japonesa del mismo mundo de Naofumi o no, eso está bien en el que o sea a ver, yo ahí estaba pensando antes cuando estábamos hablando del tema de los nombres, decía yo, bueno es irrelevante si es francés o no porque no vienen de otros mundos, porque claro si nos encontrábamos que cuando nos hicieron la presentación de los héroes, cuando se hacen ese juego en la primera temporada, primer episodio, para determinar que vienen de diferentes mundos, de diferentes multiversos de Japón, pero son todos de Japón. Porque la pregunta que se hacen es ¿quién es el emperador de Japón? Sí, sí. Es que, a ver, en todos los, si se cae, solo se invoca en Japón. Vuelvo. No. <risa>
1: resulta
0: que hay algo en esa isla. <risa> porque, por ejemplo, quiero decir, o sea, en otros animes tenemos personajes de otras nacionalidades. En cambio, en este por ejemplo, mismo, en por ejemplo, Shineki Yekino Kyojin, aunque estemos muy acostumbrados al dibujo del anime, se hace como que referencia a que los asiáticos realmente... La asiática es mi casa, el resto no son asiáticos. Y luego ya te tienen, eh, o sea, son personajes como, con nombres como Bertolt o Rainer, para darte a entender que son de una cultura más similar a la germánica. Vale, pues, ¿asiático el nombre? No. <risa> que va. Y, de, de hecho, hacen eso. El juego con que... Eh, cuando se encuentran al final de Sinequin no Kyojin, al final, final temporada final, no final, final, porque ya sabemos que eso no llegará nunca a nuestros televisores. Dentro de cinco capítulos tenemos el Eterno. El eterno final de Sinequin no Kyojin. Pues que claro, eh, el, los eh, Ackerman, que es donde pertenece eh, mi casa pues que eh, pertenecen a ese clan de los Azumabito, lleva un apellido japonés fuera de lo que es la, el mundo de la isla Paradis. Bueno, el caso es que yo tenía la cosa de que ellos de repente dicen ah, yo, tú eres de Japón, entonces estoy esperando a ver si aparece algún ese callado <risa> que venga de otro, de otro país, a ver que nos traiga otra perspectiva y que, y que tenga algo que ver, o sea, simplemente que digan no, pues yo vengo de Corea, ¿sabes? Y ya está. Vamos a ver cómo,
1: eh, una vez más, lo hacen aquí, pero bueno, yo no. no.
0: Vamos a ver. que okay. No creo que lo hagan, pero bueno. probablemente a, a nosotros nos importa si vienen de mundos diferentes o si vienen del mismo Japón. No, no, pero es algo interesante.
1: Cosas que yo aún no he descubierto para hacerme yo mis teorías, ¿no? De por qué cierta arma puede escoger a cierta persona. Hmm. O sea, si Igual tiene que ver eso, que un mundo tiene más desarrollado. Porque este tema tampoco lo tocaron, por ejemplo, en la propia te primera temporada. Pero de los héroes legendarios que conocemos, los tres inútiles y Naofumi, uno, por ejemplo, venía de un mundo donde estaban mucho más desarrollados los juegos de inversión total, que decir algo como Sao, que todo transportas casi un juego, sí. y jugaba a este tipo de juego, ¿no? que estaba acostumbrado de subir niveles y por eso conocía este mundo. Otro directamente era un cómic que él había leído, o sea, ya no estaba tan desarrollado el estilo de juego. O sea, diferentes mundos puede ser que las armas elijan a esta gente
0: el tipo de Japón de donde viene. Yo aquí entro en que, como hicimos cuando hacíamos la review de la primera temporada, hicimos mención a que sabemos que es se cae porque se dice al principio, pero luego lo obvian por completo. Sí, pero yo como espectador, que ya he visto bastante
1: más que tú y he leído incluso la novela, quiero saber por qué mierda eligió a Nafumi el escudo.
0: Bien, claro, pero me refiero... La serie, por lo menos, la primera temporada no nos guiaba en ese lado. Es como que lo, lo querían, ya, sí. ya lo ignoraba. De, de hecho, Así como, por ejemplo, la serie del... de, al contrario,
1: ¿no? porque te estaba mencionando como... Una vez más, este es el tío que no sabe nada que del mundo y todo eso. O sea, pero por
0: una razón el escudo tuvo que elegirlo, aunque sin sí. saber nada del mundo. Mm. Entonces, bueno, vamos Así, a ver. En YouTube, por ejemplo, otro ese que hay que estamos viendo, que es de uh, Skeleton Knighting, Another World, eh, en todo momento sí que se nos hace referencia a, a que yo vengo de otro mundo y, y soy diferente a toda esta gente. Yo a Naofumi lo veo súper integrado, sinceramente. Sí, es que,
1: Entiendo que hacia el final de la serie quieran poner, ya que Naofumi tiene lazos con la gente de aquí y realmente ya no quiere irse. Hombre, con todo lo que has vivido.
0: Por eso. Tiene tanto sentido el quiero volver a casa. Mm, claro De hecho, solo hay al principio un quiero volver a casa luego ya es en plan... Hombre, con lo puteado que estaba también no es normal. Sí. Bueno, tendré. O sea, en algún momento pasará esto. O Se terminará las olas y mi misión aquí... Bueno. Bueno. No nos dejó mucho, sinceramente. Me quedo con eso. Sé que nos han dado unas, unas claves, pero sigo sin tener mucho interés por lo que está pasando ahora mismo. A, ver, a mí realmente lo que me enfadó de este
1: capítulo en general, porque era un capítulo simplemente de no pasa nada
0: en la trama, vamos uh -huh. a conocer un nuevo personaje
1: y avanzar. Eh, tenía muy fácil, eh, porque la planta esta que usaron, supongo que te diste cuenta, era la que rescataron cuando el héroe de la lanza quitó sí. el sello, bueno. Joder, ahí podrían haber metido una referencia, explicar un poquito más lo que, lo que hacían, y plantaron la planta y ya está. O sea, no, el espacio este era un espacio como eh, de una dimensión de bolsillo pequeñita y lo que hicieron es aprovechar un bug de que eh, los monstruos cuando llegaban a cierto punto o nivel les pues, pesaban como mucho y pues tenían que caer al mundo principal mm -hmm. porque este universo de bolsillo no podía ir con tanto. Nafumi no se dio cuenta de eso y usó el crecimiento rápido de la planta y que es un monstruo, y lo plantó y ya está sí que hicieron aquí, en diferencia de la serie y por lo menos lo quisieron explicar que claro, ahora al reiniciar a Naofumino no tiene la, el escudo como para hacer esto porque no lo tiene desbloqueado ya entonces pusieron que lo hiciera Kizuna que tiene sentido, no tiene un arma más fuerte para haber entrenado y bueno, que pues pudiera hacer esto me parece algo
0: que dijeron, bueno, pues vamos a hacer eso porque tiene cierta lógica a ver es, eso sí que lo es que, lo que te decía antes creo que no van sin rumbo pero que algo está pasando. Sí, sí, yo, a ver, por eso digo, sí que es verdad que tengo algunas esperanzas, ¿no? Igual que cuando mm. hace el
1: capítulo pasado te comentaba esto, bueno, tenía esperanza de que sí apareciera la Vitoria y peleara contra contra el espíritu de la tortuga, o sea, sí, y reapareció, la pelea estuvo, bueno, normalita, no nada, de, me esperaba más, pero bueno, me esperaba más porque había leído más también, mm. ¿no? Si no, igual tampoco me decepcionaba tanto. Sí. Normal. Y ahora tengo esperanzas de que siga la serie sí con un cauce, igual un poco mejor cuando se desarrolle de todo lo que es ya presentación de personajes, porque hasta ahora tenemos a Kizuna también nuevo. Hasta ahora teníamos aquí o ahí atrás. ¿eh? Vamos a ya plantearnos lo que vamos a hacer en estos episodios que al final quedan
0: eso. a ver Tenemos Cuatro. ya casi tantos protagonistas de este mundo como del mundo principal. Claro. Ahora lo que eh,
1: espero es que el próximo capítulo no sea todo Ahora que hemos vuelto, vamos a encontrarnos otra vez con Glass y Lark y esto, y sea, aún no avanzamos en la trama. Habrá que hacer, supongo, una mención y tal, algunas cosas, pero mentir, que no sea toda presentación, que vamos a ir allá por Kio, porque al final eso, quedan cuatro capítulos. Esperemos que Queda haya seis. más, pero. ¿Seis? Estamos en el siete. Hasta claro, ¿Y seis? trece. Sí, yo no sé quién sumar.
0: <ríe> bueno. Seis, seis, seis. A diferencia de este episodio, me gustó mucho el de One Piece. Sí. Eh, otro buen episodio de One Piece. Que sigan así, ¿eh? Pero que no baje, que no baje. El próximo no lo va a ser. Es que no baje. Que el próximo no lo Yo no, lo no he va visto ser. nada. <ríe> ha sido un buen episodio. Y yo decía, me temo que como sí. ya llevamos dos episodios así tan buenos, que el tercero va a ser: nos dan cuatro minutos de buena acción y luego nos dan lo que está pasando a las otras plantas. Claro, es una
1: vez más, tiene que empezar las peleas de los demás. Si yo, si me la opción principal, digamos, de la azotea. Pero,
0: eh, avanzamos en los de abajo, hmm. tampoco estaría en contra, o sea, hombre. A ver, que puedes hacerlo en paralelo. Pero yo cuando veo que la situación real es casi el total del capítulo, parte, bueno, la parte principal del capítulo, es sigue siendo la lucha contra el caído. Caído ya deja de ser dragón y ya se convierte en su forma híbrida y eso es lo que nos dejan en el cliffhanger final. Eh, todos están luchando, eh, Lo lucha, Kid lucha, eh, sabemos que el rayo pues, tampoco ha matado a Killer, va eh, está genial en este episodio, Luffy está que cae desplomado de todo lo que pelea, todo muy bien que lo único que sale del resto del, de, de Guano es simplemente capturas de un segundo de cada zona, y yo dije, perfecto, o sea, es que mi temor era todo lo contrario y, y, y fue así. Claro, pero a la vez en estas capturas y el pequeño avance que hubo eh, cuando salió el,
1: eh, el CP0. Eh, ya mencionaban que si los comandantes de Kaido empezaban a moverse, que matarían, creo que dijeron, a 100 personas. O... Aquí llegamos a este punto. Claro.
0: Y yo, yo ya dije, no se lo pregunto, se lo con los que hagan el podcast. Vamos a ver, ¿qué es toda esta vaina? ¿Qué, qué, de repente nos aparece una sala pues, que podía ser el salón de Shin-chan, en el que estaban uh -huh. unos personajes extraños, uno con una máscara pues, extraña está y un... una especie de tablón de. Vale, y como son piezas blancas y... No, eso, eso no eso, eso, eso. Eh, el Shogi
1: pues, no, el Shogi. ¿El Pues, Es que eso es también con, con Fito, con, con Kanjis,
0: creo, como el Shoggy. Esto sea como las damas, ¿no? Eh... A mí me parecía, sí, a ver, a mí me parecía simplemente como un mapa estratégico, lo que pasa es que con un tablero de ajedrez. A mí me parece un juego, así de... Sí. Mucho bob puede ser no sé se no no sé no bueno unas, unas fichas como unas damas blancas y negras y estaban calculando las fuerzas de los piratas bestias junto con las fuerzas de el no sé, el equipo de la peor generación podemos llamarlo no eh, sí eh, esta,
1: esta estos que nos presentaron en ese capítulo así pusieron el cartelito por tanto vamos a expresar que lo presentaron en este eh, son eh, como te explico así para grandes rasgos son como agentes del gobierno mundial, o si fueran, digamos, los mercenarios del gobierno mundial. En este caso es el cero Ya nos habían presentado, hace bastantes arcos, antes del time skip, tal cuando se encuentran con Frank y tienen el problema del barco y todo esto, al CP9. Es cuando eh, Luffy allí, cuando se quiere, una vez más, eh, eh, raptar a Nico Robin y, y Luffy pelea con ellos para recuperarla, así es el, básicamente la trama, ¿no? y los derrota. Y aquí es el cero, que se supone que son más fuertes, están directamente bajo las órdenes del gobierno mundial, que son los que te controlan el mundo por encima de la marina y todo esto. O sea, quien dirige todo el mundo. Los que no están interesados en que se conozca la historia del siglo vacío y todo esto. O sea, quienes mueven todos los hilos. Y me metieron en guano a esta gente, porque están con Orochi directamente. No es que te apareció una cabeza por ahí rodando. Ese era Orochi. Sí que es el Shogun de Guano que estaba ahí por debajo de Kaido. Kaido, digamos, lo puso a él de Shogun. Y, y, bueno, están como aliados, eh, lo, están dentro, y lo que van a intentar, primero, es información, porque Guano está súper cerrada, y cuanta más información tengan, mejor. Y eh, siguen interesados en capturar a Robin, claro.
0: Sí. Capturar o matar. Vale, vale, vale. vale. Es que era como evidentemente, yo metiéndome en el episodio 1011 <ríe> y faltándome 900 episodios, no entendía qué estaba sucediendo ahí y por qué era importante. En este caso, a ver, o sea, me gusta porque es como, vale, eh, hay más amplitud, o sea, One Piece ya es muy amplio mm, y no. todo eso. Es que no, o
1: sea, lo que la gente igual, mucha gente se confunde, por ejemplo, esto no es la marina, esto es el gobierno mundial directamente. Mm. O sea, no son los típicos marines que están en los pueblos y defienden de los piratas, no, estos son mercenarios mm. directamente. Vale, o sea, es una organización supranacional. Sí, o sea, directamente bajo sus órdenes. y Si tienen que arrasar un pueblo entero para encontrar a una persona, pues
0: lo van a hacer y punto. Hmm, vale, vale. Y su, no es que sirvan a otros intereses, es que sirven a sus propios intereses. Hmm. Y en este caso, ¿tienen interés en Nico
1: Robin por...? Nico Robin es una de las pocas personas del mundo que puede
0: leer los Phoneglyphs,
1: los cubos estos que cuentan la historia del siglo vacío, entre otras cosas. Y por eso pues quieren capturarla, porque están súper interesados en que no se descubra lo que pasó esos 100 años que no se sabe. Sí. Nico Robin es de las personas que puede leer esto. Nico Robin viene de O'Hara, que es eh, una gente súper estudiosa, que sabía leer eh, escritura,
0: y el gobierno mundial ya mandó a arrasar este pueblo. O sea, fue la única que escapó de ese pueblo. Vale. Eh, bien, me ubico entonces con eso Pero, por ejemplo, en el tema de Wano ¿Su única intención es capturar a Nico Robin? ¿O tienen algún interés en que Algo de lo que allí suceda? Aquí
1: hay más, o sea, Nico Robin siempre está en el radar pues Lo tenemos sí. claro Pero aparte, claro, nos estamos encontrando con que es un enfrentamiento Que aunque, claro Hasta ahora, el tío parecía,
0: como te dije Muy confiado en el capítulo que es decir hey, Van contra caídos, lo van a perder seguro Pero por ahí están, pues en caso Claro, porque, por ejemplo, eh, a este gobierno mundial les conviene que el status quo se mantenga y que Kaido, Big Mom sigan siendo de los yonkos principales. Al gobierno
1: mundial le conviene eh, todo lo que sea mantener las cosas como están ahora.
0: Que si los piratas que estén ahí, sí, no hay problema. O sea, tiene su función, eh, claro, claro, la marina tiene su función. Que se ¿no? Que
1: cojan todas las armas, que maten a toda la gente. Si ¿Qué más nos da? O sea, lo que queremos es que nadie sepa lo que pasó hace 100 años porque
0: cambiaría el mundo. Vale, es como todo esto son pequeños incidentes del día a día, uh -huh. por decirlo de alguna forma, y que eso no importa. Pero, por ejemplo, el hecho de que Luffy derrotase a Caído, o que Luffy se convirtiese, que hubiese un rey de los piratas, eso sí le supondría un conflicto. Llegar a Raftel, a laugh más bien, donde está One Piece, se
1: supone, la isla, esa. De... para eso primero tienes que descifrar los poneglyphs que te marcan en el camino, que es importante en la banda y esas cosas, porque sabe leerlos. Y, eh, además, eh, suponemos todos que allí, en, en esta isla donde está el One Piece, está la historia del siglo vacío real. O sea, es ahí donde Luffy se enterará de lo que pasó. Y más gente como yo pensamos que, a raíz de lo que va a haber ahí, cuando ya sea el rey de los piratas, será cuando derrota el gobierno mundial. Esa es la teoría que yo, por lo menos, estoy bastante convencido. De que por eso One Piece durará 30 años. Exactamente, 30 años más. Imagínate qué gozada.
0: Madre. No, 30 años no, pero eh, 5 o 6 años. Eh. Sí, sí, ya me habías hecho estimaciones y dije yo, si Caído era el ser más fuerte.
1: Pues es el ser más fuerte y como te estarás dando cuenta tú mismo, ahora mismo están tres contra él, Luffy ha gastado el haki en un ataque que no le ha hecho nada porque estaba de modo dragón, se acaba de poner entre comillas
0: serio hmm. ahora con esta transformación híbrida. Bueno, aún le queda esta batalla. Que... <risa> Tú, que, por y... ejemplo, que llevas eh, un año de adelanto, porque sabes que voy midiendo mucho esto, rollo, si está en el episodio 1050 del manga y esto está correspondiente con el 1001 del anime, pues está un año de diferencia si van a capítulo por manga. ¿Pero están yendo a capítulo por manga? Es decir, por no, ejemplo, no, no. La, la lucha contra Caído está yendo más rápido que en el manga. No, más rápido. Yo creo que
1: hacen cosas más lento porque, claro, se so, so animan y pierdes más tiempo, ¿no? Pero... Sí que cuando, cuando eh, leí eh, esto claro. en el manga, eh, por un lado como que tardó incluso menos en ponerse en modo mmm, no. híbrido, híbrido y por otro lado fue como los pases que hay entre información, Big Mom y esto, más lentos. O sea, por un lado sí que se vio la transformación antes, pero por otro noté como más lento en lo que es el traspaso mm. de información.
0: Claro, a ver, también hay que tener en cuenta que, como bien nos anticipaban ahora eh, estos de... Eh, ¿Cómo dijiste? De no sé qué cero. CP0. CP0. Eh, viene el tema de eso de tener que poner en jaque a los lugartenientes de Kaido y claro eso que... tendrá que ser a través de los lugartenientes de, de las brigadas internacionales de los piratas.
1: Y otra cosa que nos dice precisamente el, el CP0 es que, claro,
0: llegaron, dijeron, 3.000, ¿no? Eh,
1: bueno, no, ¿30.000? 3.400. Aliados entre samuráis y estos llegaron, sí. y la fuerza de caído es eso: 30.000. O sea, sí. Que han derrotado a cerca de mil o 3.000. Sí. Sí. O sea, obviamente, para solo haber perdido, digamos, 400 samuráis o aliados. O se haga eso, 3.000 enemigos ya han caído. ¿verdad? Es una fuerza de
0: 30.000. Lo que decían también era que cada comandante puede hacer frente a 100. Fácilmente, eh... a la vez, sí. Sí, entonces, de los de caído. Claro, y la vez se empezó a ver eso, eh, Franky, eh, no recuerdo el nombre, en Triceratops. Eh... Eh, sí, ah, sí. Me, ¿Sabes a quién me recordó? Al Minotauro que salía en Doctor Strange. Igualizo. Sí. No sé por qué. <risa> bueno, pues... <risa> Nos metemos aquí en el multiverso, ¿no? sí se sí, le
1: falta. Eh, pues eso, sí, yo supongo que ahora lo que han querido decir, por un lado, como ya vimos en el avance, eh, la estrategia que tiene Tama para, como le dieron importancia a estos números, intentar darle un poco la vuelta, o por lo uh -huh. menos mejorar la situación, ¿no? porque 30.000 contra 3.000 vamos un poco mal, y por otro lado... A ver, que sí, los comandantes son muy fuertes, pero no podemos olvidarnos de que también hay comandantes ahí, digamos, de, de los aliados, ¿no? Del de de propio Luffy. La tripulación
0: de Kid y Lo también están ahí. Mm. algo harán. A ver, y lo que decíamos antes, eh, empezarán las batallas entre esos, los comandantes de uno y otro bando y, y es lo que... ¿Qué es lo claro. que tengo la sensación de que pasará ahora durante mucho tiempo? Porque nos han dejado cliffhanger de cómo será eh, la transformación híbrida de Kaido. Exactamente, te digo, o sea, Caído estaba jugando, o sea, no... Sí, sí, sí. Pero me refiero, nos dejan como ese... Yo digo ahora en función de lo que nos van a traer los próximos episodios. Nos dejan como ese cliffhanger. No sé si en el anime ya, ya se vio la transformación. Sí. ¿Se vio? La, la, la hemos visto hoy, ¿no? No, no queda... no se vio. Bueno, vale, si nosotros no viste
1: la, la, el aspecto entero. El tercero, no, porque sí. claro, quedaba ensombrecido. Vale, sí, sí, pues no, se verá...
0: Vale, entonces, dije yo, a ver si... A ver si... Hombre... Entiendo que no, pero ¿será posible que hagan eso y lo primero que veamos del avance sea la forma de la transformación? Dije yo, son, son capaces. Pero no, vimos que el próximo capítulo va a ser un capítulo que me recuerda más a lo mejor a, a uno de estos que vimos no de relleno, porque no tengo ni idea de quién es este personaje. Vamos a ver cómo resulta, pero por ejemplo, Tama es importante lo que va a hacer, entonces vamos a ver cómo lo hacen.
1: claro Porque aunque solo fuera centrarse eso en, el de, en lo que va a hacer ahora Tama, es importante para la guerra. En cuanto antes lo hagan, antes avanzan. Sí. Si solo el capítulo se, se detalla en esto, lo hacen y pasa. punto.
0: Claro, pero, o sea, es como un capítulo... Voy a compararlo con los capítulos de Flashback de Yamato. Realmente... No, no, porque esto avanza la trama. Esto avanza la trama. A ver, claro, los de Yamato nos explican cosas de ella. Esto, esto avanza. Vale, de acuerdo. Porque además nos pone eh, Flashback y nos pone situación actual de este personaje de Tama. De Tama que está con Nanima. Vale, vale, vale. Ok, ok. Eh, es como que tengo la sensación de que, como además, hay tantas luchas pendientes no, de que... que... No, no
1: recordarás, pero, por ejemplo, Tama está escapando en el, el perro, este en Comachillo creo que se llama, de los dos eh, Tobiropo, sí. que
0: son dinosaurios, eh, Page One y Ultra que se llaman aquí. Sí, 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 que lo comentamos. Pero eh, que tengo la cosa de que cada vez que hay un episodio de estos es una racha de tres episodios hemos tenido buenos, eh, tres episodios que sean... Entonces, como que me da la sensación de que está bien que tengamos episodios donde sea pura acción y que pura avance, pero es que si luego toco meter tres episodios donde realmente en la terraza no pasa nada, que es donde está toda mi atención... Claro,
1: también ponte en, desde el punto de vista que arriba, en la azotea, ahora sí, está interesante y todo lo que tú quieras, pero Luffy va a estar KO un rato. Sí. Y durante ese rato queramos que no, va a ser eh, aguantar ataques eh, sí. de los otros, o sea, ver cómo van a ir tanqueando o lo que va a ir pasando, pero o sea, vamos a, a tener eso durante un rato porque Luffy no puede usar los un rato y estaba físicamente agotado por la cuarta marcha, por los ataques que hizo. Y, y después tenemos eso, los desarrollos. Es que, por un lado, eh, no podemos olvidarnos también de que, bueno, Sanji sigue atado y tendrá que hacer algo contra uno de los comandantes principales de Kaido. Por lógica, entendemos, como ha sido siempre, que Zoro se encargará del segundo, no de Kaido. Y sigue arriba con Kaido todavía. Sí. Y recibiendo y dando golpes. O sea, vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto antes de todos los enfrentamientos y que siga el ritmo con Kaido arriba. Sí. Claro. Y Big Mom sigue arriba, de hecho, como muy.
0: Haciendo rayos que no le hacen daño a nadie.
1: Sí, bueno, pero sigue arriba. Y, claro, si tú te quieres centrar en Kaido al final uno contra uno, no sí. vas
0: a poder porque va a estar la otra. ¿verdad? Que sí, que sí. Si es que yo lo que digo es. Eh, por estos episodios, nada, siete episodios que llevo a lo mejor vistos de One Piece desde que me reenganché aquí contigo, veo que como hay como una dinámica de, eh, vale, pues ahora todo acción y ahora todo lo que no está pasando sí, en la sí. rata. Entonces preferiría dar pues, claro. un poco, claro. Así como tienes los santos cojones de que culo cuatro de 20 minutos, que es un quinto de episodio, sea repetición del episodio anterior, pues, hombre... Mezclame, hazme 7 minutos de terraza, hazme 7 minutos de las otras
1: cosas... Porque deberías haberte puesto al día y haberte visto el manga, y aquí sí, el de manga de una vez. Mi, 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 mi todas las bueno, cosas. En general, el capítulo estuvo bien, o sea, vimos los ataques bien, de, una vez más, insisto, o sea, recordemos que ahora mismo caído está la forma de dragón porque le interesaba a él recibir los golpes, no por otra cosa. Que sí, que estaba bien ver golpear a Luffy... Que hasta se quedan eso, eh, flipados Kid y los demás, ¿no? El, el modelo que está demostrando. Caído estaba recibiendo porque les daba la gana. Porque, eh, una vez más, está levantando la isla con sus nubes eh, y si esa isla sigue en el aire, no es porque Caído está flojeando precisamente, o sea, sí. ahí se mantiene. Y eso va a, a
0: continuar, o sea, le falta mucho por desarrollarse esa pelea todavía. Bien, no, tiene buena pinta. Eh... Y es lo que digo, me gustaría que, pa, 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 que agilizase. Me hubiese gustado que sí, hubiese... mañana la derrota caído, sí. No, pero. <risa> es que yo no tengo problema en que eso se eternice. Por ejemplo, hago la comparación con Dragon Ball Super. Con Jiren estaban pasando todo el tiempo cosas. Se eternizó muchísimo. O sea, duró mucho, pero no se eternizó. Porque sí que había avances, cambiaban cosas. Y yo, pero es que esto es imposible, pero es que estaban pasando ahí. No quiero que me traigas eso los flashbacks, eh, son muchos personajes que están alrededor, eh, muchas personas implicadas, todas tienen que desarrollarse, todos tienen que hacer sus cosas. Si me lo estás juntando con la pelea de Frankie, eh, lo que esté haciendo eh, Nami, lo que esté haciendo Brooke, lo que esté haciendo eh, Squalo, lo que tú quieras, pues estaría muy bien, ¿sabes? Pero si, claro, yo... Con este personaje que está mal, no, no lo tengo ubicado, digo, pues a priori el episodio sí, me da más pereza. Tú. Ahora estamos en eso, la batalla contra Kaido, primera fase, digamos, pero esto
1: va a ir pasando poco a poco segundo plano, mientras se desarrollan en las demás peleas, porque la de Luffy va a ser la última de acabar, mm. versus Kaido, al final. Porque cuando, bueno, es que son, está, digamos, estamos ahora en el manga en ese punto, o se falta eso, un año hasta llegar ahí, realmente. Si fuera el capítulo por día, que no, porque lo me meten relleno, me meten cosas por el medio. Y. En ese punto ya tienen que estar todas las tres batallas completadas, lógicamente. Ser las últimas mm, restos de la guerra lo que quede. Y entiendo, porque eso no lo he visto ni yo todavía, que cuando eh, el Luffy dé el último golpe ha caído, todos lo vean y se quede claro, porque es lo que decía en este capítulo, ¿no? que perder un comandante no significa perder, no significa perder la guerra. No estoy de acuerdo. O sea, si la gente ve cómo derrotan a caído, ahí se acaba la guerra ya. Porque si alguien fue capaz de derrotarlo a él, no
0: hay nada más que hacer. Hmm. Salvo que quede tan, tan muerto... No. Sí, es que no. depende, o sea, porque muchas veces nosotros tenemos en los animales. No, no,
1: no, no, porque es una de las cosas que se barajaban, ¿no? En plan, sí, Luffy queda agotadísimo después de, de esto y va el CP0 que está por ahí precisamente y lo captura o lo intenta matar, que sería lógico. Que sí, sea, claro. Vamos a aprovechar este tío que fue capaz de tortar un jonco y a rematarlo ahora que podemos. No, uh -huh. no, no espera que se recupere,
0: no, no va a pasar. Sí. Ya, 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 Es que yo vengo con mentalidad de videojuego ahora ya, mismo y... de Metal Gear. Claro, exactamente. <risa> yo veo que se matan entre los dos y... Yo tío, solo diré que ayer hicimos más agujeros en el techo de Shadow Moons que derrotar al Metal Gear. <risa> Oye, es que me sigue sonando un montón de que había como una especie de anime o algo así de Metal Gear, tío. Pues puede ser, no pues habrá que buscarlo, verlo y comentarlo. <risa> exactamente. Bueno, eh, yo te digo una cosa... Mm... Si el héroe del escudo no avanza mucho y One Piece, tenemos este episodio de desarrollo, a lo mejor en el siguiente episodio mmm, hacemos episodio de year in Review, de los, lo que comentábamos de hacer los premios de la animación japonesa.
1: Yo también diría, porque otro día me quedé con ganas, por ejemplo, de darle un poco más a caña a Hunter x Hunter y ver qué te parece así un par de capítulos. Aunque no hagamos review, review, pero ir comentando un poco. Yo esperaría a lo mejor acabar un arco. <risa> bueno, vale.
0: Claro, una temporada, sí, no, una no, algo. Este arco, por ejemplo, el del examen es bastante cortito. Claro. No sé, yo. En cortito sí. en el de One Piece, en el cortito. <risa> a ver, no tiene tantos capítulos Hunter's Hunter no, no me no, engañas. No, 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 <risa> Pero salvo que no está acabado, igual ahora empieza.
1: Justo ahora que empezó empezado Ángel a verlo vamos a continuarlo hasta el infinito. Da
0: igual, si lo llegas semana a semana. Hasta me, da el infinito. Tiempo, me da tiempo <risa> poner mal día, no pasa nada. Tres pero... ¿Qué? Tres por día, igual tienes no, un cajón y vas a... No, pero fíjate, es como que te, estoy mucho más proclive, o sea, la vez que empiezas a ver más anime, pues estás más proclive a ver más series. O sea, ayer, por ejemplo, una camiseta de My Hero Academy, dije yo, ostras, es verdad, que la había empezado, pues me apetece verme en el tercero, verme, seguir viéndome cosas, estoy viendo también en paralelo Haikyuu y y joder voy a mi ritmo, en plan, pues a lo mejor un día veo dos capítulos, otro día no veo nada, y otro día veo uno y luego tres semanas estoy sin ver nada y voy avanzando poco a poco y tal, pero es como que sí ya estoy cogiendo la dinámica de ver más capítulos, porque es que en verdad, al final, el formato 20 minutos fuera de lo que son las sitcoms en cosas que sí que avanzan y que tienen otro tipo de historias es cómodo, o sea, es agradable y luego que mmm, a ver, a mí me pasa que con el anime, que yo eh, y lo comentamos sobre dónde ves las cosas. Por ejemplo, Crunchyroll nos da problemas muchas veces porque... Hoy fue bien. Hoy fue bien, pero que cuando queremos ver One Piece... Eh... A ah, te digo, empezamos a las 12. A sí, pero que a veces los subtítulos te dicen, te dicen que en teoría están los domingos a las 10. Lo ves por el ordenador o por el móvil o lo que sea a las 7 de la mañana ya lo tienes con los subtítulos. Y a la televisión a veces hasta las 12 como hoy no están igual hoy estaban a las 10, concretamente, sí. pero hay otros días que no hay manera, porque la, para la televisión no funciona muy bien, porque yo creo que el anime se, cons se consume mucho menos lo que es el anime semanal en televisión, que es mucho más de dispositivos de móvil, creo que por el público al que está enfocado, sinceramente, que no es tanto a lo mejor de me siento, y porque a veces el decir me siento a la televisión, a ver, un capítulo de 20 minutos semanal, es como, bueno, pues ya me lo veo en el móvil, me lo veo en el ordenador, me lo veo en la tablet, me lo veo donde sea, sí, ¿sabes? Claro, yo lo tengo ya más interiorizado, pero igual ya es lo tan normal. Claro, porque decimos, bueno, pues quedamos los dos semanalmente, lo vemos o lo ves mientras desayunas y ya estás y lo pones en la tele. Pero claro, como también es algo es en japonés, ni siquiera es en inglés, tienes que estar viendo los subtítulos, es decir, no estás viendo para tu comida. Bueno, perdona, que si fuera en inglés yo estaría con los subtítulos igual, ¿eh? Bueno, ya, <risa> pero quiero decir que aunque, ¿sabes? Como que entre comillas... Puedes sonarte más lo que está diciendo y puedes estar viendo tu plato de comida. Pero aquí bueno. estás comiendo, en plan, viendo para la tele.
1: Hace poco eh, vi un vídeo en TikTok, supongo, que es sería de... Eh, esta frase te tiene que sonar, ¿no? Y te ponen la frase en japonés y yo ya sabía lo que decía sin saber uh -huh. japonés. ¿eh? Por tantas veces que se repite. O, eh,
0: no me rindo todavía o algo así, ¿no? Pues eso ya uh -huh. suena. <risas> de los fiches. Claro. Pero... Eso, es como que me da la sensación de que va por eso. Y entonces, claro, a nosotros nos dificulta, pero creo que es también cómodo verlo en teléfono móvil incluso. A ver, yo, eh,
1: eso, a mediodía y tal, cuando veo algún capítulo,
0: sí, no se hace
1: incómodo, pero me resulta, por ejemplo... A la hora de intentar ver subtítulos cosas así, en el brillo del sol si estás en la calle o tener que defender ah, bueno. del brillo sí, del sol. Sí, 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 por supuesto. Sí, la app está más optimizada, uh -huh. pero igual al nivel de comodidad uh -huh. tampoco es la mejor. O
0: sea. Pero, por ejemplo, a mí me pasa que si yo viendo cosas, no imagínate, si estoy reviendo, por ejemplo, Juego de Tronos, que es una serie que las seis primeras temporadas las reví muchas veces. sí. Eh, pues me la, me la pongo y me la pongo a lo mejor en el móvil mientras hago cosas, mientras estoy limpiando la cocina lo que sea, y estoy escuchando y de vez en cuando le voy echando un ojo y en plan, porque ya me lo sé y, o cosas que ya he visto muchas veces y, y ya está, y, y da igual en inglés o en castellano, eso no importa tanto, eh, en japonés sí si no, no sería capaz pero por ejemplo, eh, eso ahora yo veo, imagínate Haikyuu, sí que me lo pongo y digo, la verdad es que me es cómodo. Al final, fíjate, el diseño de los personajes tiene mucho menos detalle que algo en imagen real. O sea, ya no solo porque se anime, o sea, simplemente okay. no porque sea Yo animación.
1: Sin pero entiendo que eso será un típico partido en el que se centrará más menos en el diálogo y más en lo que pasa. Entonces, los
0: esto de intensidad interior. Pero Están hablando todo el rato. <risa> ¿Entiendes? Siempre, casi siempre. Bueno, vale, todo diálogo. Tiene ¿eh? que verlo. Pero, pero no. Pero, por ejemplo, a ver. Y, y estos capítulos de One Piece donde vemos detalles muy curvados de animación, pero pues veces es una animación mucho más plana y, y es simplemente más la animación normal. ¿no? Sí, te mencionaba por ejemplo ciencia? el dibujo de Kaido según iba ahí trasladándose, sé que me resultó un poco extraño de ver, incluso. Yo, por ejemplo, lo vi más, eh, eh, no te voy a decir, acuarelizado.
1: No, es que tampoco es una palabra, no era acuarela. Era un... Claro, destacaba con el puño que le estaba dando Luffy, ¿no? O sea, era un contraste, no sé, marcado.
0: Sí, sí, como que dos estilos diferentes de animación que jugaban en la misma imagen.
1: Sí, y después la, lo que es el movimiento que tenía el propio dragón, que también eso me recordaba como a forzado. O sea, no, no me acabo de convencer cómo se movía.
0: Hay una cosa que decían cuando yo veía precisamente entrevistas sobre los Juegos de Tronos y decían es mucho más... Far... O sea, porque en el Juego de Tronos aparecen los lobos guarbos al principio sí. y es como que llama mucho la atención y todo eso, pero van perdiendo protagonismo a lo largo de la serie. Y entonces, cada día. tú no sabes lo caro que es animar un dragón. O sea, ¿por qué? Porque animar a un dragón, aunque sea un dragón, y es importante y todo eso, ahí, con la boca llena, hay una cosa que es eh, factor tiempo, y es que como tú no ves un dragón en tu día a día, no te no sabes, ni entre comillas, te imaginas cómo se mueve un dragón. Pero en cambio, un lobo sí. Entonces, claro, el lobo, es, hacerlo realista, cuesta mucho más que un dragón. Entonces, claro, el cómo animas a un dragón es muy sui generis, de cómo la cabeza tenga uno que se mueven los dragones.
1: Bueno, aquí es un objeto que flota y yo lo veí mecánico, ¿sabes? Por eso me he chocado. Es que te lo comparé con eso, el típico dragón de la fiesta que va en rieles, por eso me he chocado. A, a lo mejor el dragón realista no, es como el no, de la fiesta, ¿no? no, 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 no. Claro, o sea, una vez más, en el manga no se mueven las cosas, entonces claro, paso una, de una escena a otra y yo veo en la cabeza, pues sí, se ha movido el personaje, pero realmente no lo has visto. Sí. Pero es que hemos visto tres escenas dentro de One Piece en que Caído se mueve y yo lo veo fluido, y aquí estaba como más parado, simplemente. Igual es simplemente que querían dar el enfoque ese de voy a recibir los ataques y se movía más despacio, pero bueno... No lo parecía.
0: El dragón de la fiesta, no, no, ya está, ya quedó claro. Para ti el enemigo más fuerte de One Piece es el dragón de la fiesta. Eh... Ya voy a ignorarte, porque sí. <ríe> no merece la pena. Eh... 1018 episodios para el dragón de la fiesta.
1: Y... Y ya me, me, me perdiste. Espera,
0: vamos a, a recapitular. Nada, que... Episodio 1 de One, One Piece. Episodio 1. <ríe> no. eh, el oro, la plata, el poder. <ríe> <ríe> bueno, nada yo creo que podemos chapar por hoy ¿no? Sí, 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 porque ahora vamos a hacer el capítulo. Sí, mm. sí, bueno,
1: vimos a Killers y ya lo mencionamos. Ah, sigue vivo. Sigue vivo. Eh, un Tú ataque, ya lo sabías. Un ataque más de lo ahí contra Big Mom, que hoy por menos está bien de ver. No duró nada, sí, pero lo vimos. vimos ha caído a sangrar. Sí, como el ataque de Zoro, ahí demostrando una vez más que Emma chupa Haki, pero que merece
0: ahí la pena de, que, de estilo combate. O sea, me, me gusta mucho cómo están tratando el personaje de Zoro, o sea, como
1: Es que yo incluso, es que claro, esto no, no se ha visto en Wano, yo tenía muchas esperanzas cuando dijeron, vamos al país de samurai. Claro. Porque Zoro viene de aquí, que sí que se ha dicho que desciende de, de aquí, de gente de Wano, y sin embargo no ha brillado todo lo que podía brillar, y que le den esta importancia
0: gusta mucho. Claro. claro, porque es que yo lo, lo veo, digo, hacen toda esta comparativa con Odin, es como voy asentando las bases para decir, eh, llegar a un momento a lo mejor en el que Zoro dice, me retiro aquí.
1: No creo, porque a ver, yo eh, entiendo que al final Guano eh, está enfocado a. Guano va a abrirse al mundo, sí, y el show que va a quedar en Guano es Momonosuke, que para eso mm. está el hijo de Odin, que ya eh, todo el mundo dice, te pareces mucho tu padre, pero, o sea, ya está asentado las bases para eso. Que incluso. Eh, la espada que tiene ahora Zoro se la ha dado la hermana, la hermana de Rar renunciado a su espada, pero la otra, o de Usaba 2, como vimos este capítulo, la tiene Momonosuke. Sí. Que claro, mucha gente cuando esto estaba en manga decía incluso, ¿por qué Zoro no usa las dos directamente? ¿no? Porque si con una se va a hacerle ese daño, con sí. dos será mejor todavía. Si las dos se pagan mismo nivel de haki, igual no, claro, pues...
0: Claro. Pero no sé, o sea, no digo que Zoro vaya a ser el show de bueno Que
1: venga Wano, no digo que no. Que claro,
0: claro es en plan, oye, aquí me siento cómodo y.
1: Ahí ya estamos entrando igual en teorías de qué es lo que pasará cuando eh, One Piece acabe. ¿no? Mm. O sea, ¿qué, ¿Qué pasará con la banda? ¿Todos seguirán vivos? ¿No? O sea, vamos a esperar a ver cómo quiere hacer oda y esas cosas.
0: Yo sí. creo que sí. Mm. Pero... Es que es como que me la ha, han puesto como a decir, vale, eh, este va a ser un avance de la representación de lo. lo, lo unido que podría estar yo a esto, sin ser yo parte de Wano, de, de lo cómodo que me siento aquí, que incluso eso, el máximo representante de Wano que era Odin, pues eh, lo ves a través de mí, utilizando su espada.
1: Yo creo que lo que quieren hacer es representar los eh, pequeños traumas que tiene Kaido. Porque Kaido tiene un trauma de que Odin le pudo hacer daño y sí que le ganó, pero él piensa que no le ganó, porque bueno, de diferentes motivos, ¿no? que se, se, se verán o se vieron, no recuerdo a mí. Eh, y claro, pues entonces tenemos la cosa de que Oden a Kaido le supone un problema porque nunca más va a poder pelear contra él y saber cómo resulta esa pelea de verdad pero tiene la, la,
0: la, solo es capaz de hacer la herida con su misma espada, entonces le trae uh -huh. recuerdos de lo que pasó uh -huh. Chapamos chiringuito, ¿no? ok Así que con eso terminamos por hoy. Recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple, Google y Amazon Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast y que podéis contactar con nosotros en Podcasts, la cuenta oficial del podcast en Twitter para quejaros de lo mucho que criticamos el héroe del escudo y que nosotros nos veremos el lunes con gana, en el programa regular y los domingos aquí mismo en Radios Electrónicos, Tokyo Vibes.